0: lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, lass uns erstmal für einen Moment innehalten, um gemeinsam im hier und jetzt zu landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaube dir für einen Moment zu verlangsamen. Wenn du kannst, dann vielleicht sogar die Augen zu schließen. Dann nimm ein paar tiefe Atemzüge hier ein und aus. Geh mal durch den geöffneten Mund loslassen. Und noch einmal tief einatmen und mit der Ausatmung lösen. Lass die Schultern sinken. Wenn du gerade unterwegs bist und nicht die Augen schließen kannst, dann richtet dir noch den Blick ganz sanft nach innen und dann spüre mal rein in deinen Körper. Wie fühlt sich dein Körper an in diesem Moment? Nimm deinen Körper als Ganzes wahr. Wo sitzen vielleicht Verspannungen? Vielleicht kannst du so ein bisschen dich hin und her bewegen. Leicht die Schultern ein bisschen lockern. Wie sieht's aus mit dem Bauch? Ist der Bauch weich und entspannt oder etwas eingezogen und fest? Erlaubt dem Bauch hier ganz weich zu werden, sich zu entspannen. Lass die Atemzüge weiter fließen. Und wie ist es mit den Gesichtszügen, der Stirn, dem Kiefer? Gibt es hier Anspannung oder ist es bereits ganz entspannt und weich? Atme ein und aus. erlaubt dir, alle Anspannung loszulassen. Erlaub dir, in diesem Moment zu sinken. Und für den Moment, für diese Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen, erlaub all dem in deinem Leben was jetzt gerade präsent ist, was wichtig scheint. Einfach für einen Moment so zu sein, wie es ist, sein lassen. Dich ganz einlassen auf diesen Moment. Atme tief ein und aus. Und dann leg mal eine Handfläche oder beide Hände auf deinen Herzraum. Senk das Kinn. Und verbinde dich mit deinem Herzzentrum. Nimm ein paar Atemzüge hier ganz bewusst ins Herz, sodass der Brustkorb sich hebt mit der Einatmung und senkt mit der Ausatmung. Und spüre mal rein in deinen Herzraum, fühlt sich dein Herz in diesem Moment an. Fühlt es sich weit an und frei. Freudig, neugierig, offen oder vielleicht auch ein bisschen eng, vielleicht sorgenvoll, ängstlich. Atme tief ein und aus mit all dem, was jetzt ist, ohne es zu bewerten. Einfach nur wahrnehmen, was ist präsent, was für Gefühle sind in diesem Moment hier in deinem Herzen präsent. Atme nochmal ein und aus und entspanne dich in all das, was jetzt ist, ohne es verändern zu müssen, ohne es wegmachen zu müssen. In liebevoller Annahme entspann auch deinen Geist auf der Ebene des Gehirns. Entspanne deine Gedanken. Atme nochmal ein und aus, schenk dir selbst ein Lächeln, ein Lächeln dafür, dass du dir selbst diese Zeit schenkst, hier mit diesem Podcast, um dich inspirieren zu lassen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, in Verbindung zu gehen mit mir und mit dir selbst. Und atme nochmal ein und aus. Und öffne sanft deine Augen. Welcome back. Ja, willkommen zurück, ihr Lieben. Immer wieder wundervoll mit euch, so einen Podcast zu beginnen. Es tut auch mir jedes Mal total gut. Und ich liebe unsere kleine Einstiegsmeditation. Ich hoffe, du auch. Ja, wo immer du gerade bist, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ja, diesen Podcast zu lauschen. Und vielleicht bist du ja auch schon durch einige Podcasts mit mir gegangen, vielleicht schon etwas länger mit mir auf dieser Reise und freue mich einfach unheimlich auch immer wieder über euer Feedback, ja Folgen, die euch weitergeholfen haben, die euch inspiriert haben, die euch berührt haben. Ich freue mich immer unheimlich, einfach von euch zu lesen, was es mit euch macht, was es in euch anstößt. Der heutige Podcast handelt vom Thema Selbstorganisation, Routinen und Rituale und ich nehme euch in dieser Folge ein bisschen mit durch meinen Alltag. Als Selbstständige gibt es ja nicht so richtig was wie einen Alltag, beziehungsweise ist jeder Tag immer etwas anders, etwas neu, aber gerade jetzt so in Zeiten von covid muss ich sagen, gibt es doch einen <lacht> ziemlich geregelten Tagesablauf bei mir. Und ähm, ich schreibe ja seit einiger Zeit an meinem zweiten Buch. Und auch da, dadurch ähm, ergibt sich auch eine, eine Routine. Und ich habe definitiv meine Rituale, meine Routinen, die ich kultiviert habe über die Jahre, die mir gut tun. Und ähm, ja, die möchte ich heute mit euch teilen. Das war auch eure, euer Request. Ich frage ja ab und zu mal nach, ähm, ja, was sind Themen, die ihr euch wünscht? bei Social Media und da kam häufig oder ich sammle die dann so ein bisschen die Themen. Ich habe eine lange Liste mit euren Wunschthemen und falls dir jetzt auch noch eins einfällt, dann kannst du mir das gerne noch schicken. Und ähm, ja, ich sammle dann immer so ein bisschen, was kommt häufig vor, welche Fragen, wo ähneln sich Themen und eine der Themen oder eines der Themen, die ich herauskristallisiert habe, war eben das Thema Routinen, Rituale, Selbstorganisation, Selbststeuerung. Und darum soll es heute gehen, ihr Lieben, ich werde euch ein bisschen mitnehmen, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es wird heute, ich werde mit euch meine Morgenrituale teilen, wie ich meinen Tag beginne, ja, wie ich meinen Tag so strukturiere als Selbstständige, auch was mir geholfen hat, mich selbst zu organisieren. Ich glaube, es ist ein Thema, was gerade auch viele interessiert, gerade durch das neue, ich sag mal, diese neue Möglichkeit des Homeoffice. Ich habe auch gehört, dass es jetzt für viele weitergeht, ja, auch wenn es jetzt wieder Lockerungen gibt, dass viele Firmen jetzt auch sagen, ja, wir machen weiter Homeoffice, was ja auch großartig ist, ja, wo ich sagen muss, toll, dass es da jetzt durch Covid auch so eine Innovation gibt und auch so ein Umdenken, wie Arbeiten auch effizient möglich ist, eben auch von zu Hause aus und ja, das ist natürlich nochmal ein ganz neues Arbeiten, viele sagen, das funktioniert super, andere sagen wiederum, puh, finde ich ehrlich gesagt richtig schwierig teilweise im Homeoffice, darum soll es so ein bisschen gehen auch, wie ich mich organisiere, möchte ich mit euch teilen, damit ich nicht im Chaos versinke oder damit ich nicht in der Überforderung bin, vor allem als Selbstständige oder als Selbstständiger ist es ein unglaublich wichtiges Thema, Selbstorganisation, Effizienz. Darum soll es heute gehen, um ja Ziele setzen, wie setzt man sich eigentlich Ziele und wie arbeitet man auch auf Ziele hin, also langfristige Ziele, kurzfristige Ziele und auch warum die kleinen Schritte am Ende den großen Unterschied machen. Darum soll es heute gehen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das heutige Thema. Und wir starten direkt rein, ihr Lieben. Ja, ähm, vielleicht so ganz grundsätzlich einmal, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Aber nochmal einfach als Erinnerung, der ein oder andere von euch weiß es ja bestimmt, wir haben so um die 50.000, 60.000 Gedanken am Tag. Das ist relativ viel und diese Gedanken ähm, wiederholen sich. Also man kann sagen, 90 Prozent von dem, was wir gestern gedacht haben, denken wir heute auch schon wieder. Man könnte sagen, nicht wahnsinnig kreativ. Ähm, und was hinzukommt, ist, dass eben diese immer gleichen Gedanken, diesen Gedanken folgen immer wieder die gleichen Taten und den gleichen Taten, aus den Taten werden Gewohnheiten und diese Gewohnheiten formen unseren Charakter langfristig. ja Und ja, wir wollen natürlich, wenn wir sagen, hm, irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit einigen der Gewohnheiten, die ich so habe oder die Routinen, die ich so habe, manche davon sind nicht so gesund langfristig oder ich weiß, da könnte ich ein bisschen was optimieren, dann hoffe ich einfach, dass dieser Podcast ähm, ja dir einiges an Inspiration geben kann. An, an Möglichkeiten, vielleicht noch das ein oder andere zu verändern, wenn du dazu Lust hast, ähm, um einfach auch langfristig ja ein, ein erfolgreiches, glückliches, erfülltes Leben zu führen. Weil wenn wir uns erfolgreiche Menschen anschauen, dann sehen wir ja häufig nur das Endergebnis. Ja, Wir sehen irgendwie, die stehen auf irgendeiner Bühne oder machen irgendwas Tolles, haben was Tolles erfunden und so weiter. Aber was wir halt häufig nicht sehen, sind die ganz vielen kleinen Schritte, die dieser Mensch gegangen ist, um so erfolgreich zu werden. Ja, das heißt, was erfolgreiche Menschen häufig ausmacht, ist, dass sie einfach sehr lange dranbleiben. Die bleiben einfach länger dran an gewissen Routinen und Gewohnheiten als andere Menschen, ja, wo andere eben aufgeben und sagen, boah, ich kann nicht mehr oder eben abbrechen bleiben die einfach dran und das ist eines der großen, ja, Erfolgsziele im Leben, ist dran zu bleiben. <lacht> ähm, auch wenn es, wenn man keinen Bock hat, auch wenn man äh, sich unmotiviert fühlt, auch wenn das Bett morgens besonders warm ist, ja, also ich kann euch sagen, so viel schon mal vorweg, ich habe nicht jeden Tag Bock auf die Yogamatte zu steigen, ja, also das nur mal so als Entspannung voraus, <lacht> ja, ähm, auch als yoga hat man nicht jeden Tag äh, Bock und sagt, boah, endlich wieder Yoga, endlich wieder Meditation, ja, vor allem, wenn man das viele, viele Jahre macht, ähm, da ähm, ist es nicht so und da darf man auch nicht immer auf Lust äh, auf Lust wetten oder auf Lust hoffen, dass dann der Bock ähm, immer da ist, besonders wenn das Bett so wahnsinnig warm und kuschelig ist und draußen ist es kalt, ähm, ist die Motivation nicht immer da. Ja, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen eine Selbstdisziplinierung. Und ich kann definitiv sagen, durch Yoga... Durch ähm, ja Selbstdisziplinierung, die ich einfach über die Jahre trainiert habe. Und das ist ein Training und das möchte ich auch euch allen mitgeben. Das kann man trainieren. Es ist nicht so, dass das unbedingt angeboren wird. Ähm, und das ist etwas, was ich einfach ja über Jahre mir antrainiert habe, gewisse Gewohnheiten, gewisse Abläufe einfach zu machen und auch nicht danach zu fragen, ob ich darauf immer Bock habe oder nicht. Ich mache es einfach so. So viel schon mal vorweg. Ja, ich bin so für, zu meiner persönlichen Geschichte oder so ein bisschen zu meinem persönlichen Umgang mit Organisation. Wir gehen erstmal in das Thema Organisation rein und, und Selbstorganisation zum, zu Beginn hier. Ich bin selbstständig, seit ich denken kann. Eigentlich habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen, da war ich 13, nämlich als Model. Da habe ich angefangen zu modeln neben der Schule, ich habe angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen und das hat mir natürlich ganz viel... Eigenständigkeit gegeben, Selbstbewusstsein auch, mich selbst zu organisieren, auf eigene, auf Castings zu gehen, mich in der Großstadt zurechtzufinden, alleine irgendwo hinzufliegen, alleine irgendwo hinzureisen. Also das war einfach toll. Ich musste, sag ich mal, mein Englisch trainieren und ja, weil meistens an, an Filmsets, an Fotosets wird meistens Englisch gesprochen, häufig international. Ja, und das war einfach toll. Also dadurch habe ich sehr früh gelernt, mich selbstständig zu machen, also selbst und ständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, mich selbst zu organisieren, das war echt toll und auch natürlich mein eigenes Geld zu verdienen. Später habe ich dann eine Musical-Ausbildung gemacht nach dem Abi und dann ja als als Musical-Darstellerin als Schauspielerin ist man sowieso selbstständig, also das ist ist so und ähm, ja definitiv die Musical-Ausbildung hat mir auf jeden Fall Disziplin beigebracht, das ist ja, ein großes Feld von Wettbewerb, von Leistung, Leistungsorientierung von, ja, wer, wer sich schon mal diese ganzen Ballettfilme angeguckt hat, der weiß, worum es geht. Also ich sag mal, Musicalschule ist etwas, ein kleines bisschen weichgespülter als ähm, ich sage jetzt mal so eine Ballettuniversität, äh, ähm, so ein Ballettinternat, die sind ja schon richtig heavy, aber ich sage mal, es geht in so eine Richtung ja, von, von Leistung, von wie hoch ist dein Bein, wie, hoch ist dein wie, wie groß ist dein Auswärts, wie hoch ist der Fußspann, ähm, wie groß ist der Umfang deiner, deines Stimmvolumens beim Singen, also es ist, geht sehr viel um Leistung und ähm, da bin ich total, ähm, sag ich mal, also oder habe ich mich auch selber wirklich in Disziplinierung geschult, aber wirklich auch zu dem Punkt, wo ich sagen muss, es war einfach nicht mehr gesund. Also jeden Tag irgendwie zehn Stunden zu trainieren und danach noch bin ich irgendwie zehn Kilometer um die Alster gelaufen damit ich ja kein Fett ansetze und ja irgendwie meine Ausdauer trainiere und dann noch mal ins Fitnessstudio, um nochmal meine Muskeln zu stehlen und ähm, Proteinshakes trinken. Und also es war wirklich und, und möglichst auch wenig Essen, weil man muss ja gleichzeitig sehr dünn sein. Also ich musste auch fürs Modeln sehr dünn sein und gleichzeitig aber Muskeln aufbauen. Also es war wirklich irgendwie so eine sehr ungesunde Kombi, in die ich mich da auch selber rein manövriert habe. Also auch eine ganz ungesunde Perfektionierung von Disziplin und Härte gegen mich selbst. Deswegen kenne ich sozusagen das Ende der Extreme, sagen wir es mal so. Also das Ende von extremer Disziplinierung, extremer Härte und Perfektionierung. Und ähm, was es mich definitiv gelehrt hat, ist, dass extreme Wege langfristig niemals gesund sein können. Ja, also extremes Schwarz-Weiß-Denken, so ist es, nur so, nur so geht es und anders nicht. Und nur in die Leistung zu gehen, führt letztendlich zum Burnout, führt letztendlich zu Krankheit, führt zu Disbalance, ja, immer im Leben. Also nicht nur, was die Selbststeuerung angeht oder was Ernährung angeht oder was Routinen angeht, einfach immer im Leben. Wenn wir zu sehr in die Extreme gehen und andersherum, wenn wir zu sehr in die Entspannung gehen, wenn wir zu sehr ins Abschlafen gehen und nur noch auf der Couch hängen, ähm, geht es auch in Richtung Krankheit, ja, und Disbalance und, und ähm, Depressionen und all das. Und Motivationslosigkeit und Lethargie, ja, also das heißt, beide Ende der Extreme sind ähm, langfristig nicht wirklich förderlich und nicht wirklich, ähm, Nachhaltig. Ja, wir können es nicht über längere Zeit, also man kann das ein paar Jahre machen, also Ballerinas zum Beispiel können das ein paar Jahre machen, aber dann brechen die halt auch zusammen. Die sind halt mit 30, sind die halt häufig durch. ne? Und dann ähm, ist deren Körper halt geschunden und die haben krasse Schmerzen für den Rest ihres Lebens. Also das geht halt nicht so lang. Genauso ist es ja bei Leistungssportlern, die gehen ja auch in die extreme, in die extreme Leistung und dann ähm, brechen sie irgendwann zusammen oder haben irgendwelche Verletzungen und so weiter. Ja, das nochmal so vorweggestellt mh, zum Thema Disziplin. Ja, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass wir häufig mit dem Wort Disziplin eben so etwas verbinden, ja, so, eine, so etwas Extremes. Und ähm, da wollen wir halt nicht reinrutschen. Wir wollen nicht in ein freudloses Abarbeiten von Gewohnheiten, Routinen reinkommen, wo wir... Ähm, wo wir uns selber, sage ich mal, mit der Peitsche <lacht> irgendwie bearbeiten, um, um einfach irgendwas abzuarbeiten und zu leisten. Also für mich geht es immer um den Mittelweg. Ja, wie können wir eine Balance finden von Disziplinierung, von dranbleiben, von Kontinuität und gleichzeitig innerhalb dieser Routinen aber auch eine Flexibilität bewahren Ja, und schauen, auch teilweise tagesformabhängig zu gucken und ja und gleichzeitig langfristig dran zu bleiben also dafür geht es für mich wenn ich über Disziplin spreche über Disziplinierung über Routinen ähm, ja ich musste jedenfalls ziemlich früh habe ich gelernt mich mich selbst zu organisieren einmal eben durch die ganze Geschichte des Musicals des Tanzes Ballett und so weiter dann aber auch später mh, weil als Selbstständige ist es häufig so, dass man sehr viele Projekte gleichzeitig hat. Ja, jetzt als, als Schauspieler ist es zum Beispiel verschiedene Castings, Rollenangebote, rote Teppichveranstaltungen, irgendwelche Synchronisationen. Also da gibt es einfach ganz viele verschiedene Bereiche. So war mein persönliches Leben immer auch jetzt als Yogalehrerin. Ich bin jetzt seit neun Jahren ähm, ja in diesem Berufsfeld Yoga-Meditationslehrerin, Sprecherin, Autorin, auch seit ein paar Jahren und muss sagen, es ist sehr, sehr vielschichtig, was ich mache, ja. Und das gilt natürlich für ganz viele Berufsgruppen oder viele, die selbstständig sind, dass sie nicht nur eins machen, sondern häufig, es gibt ganz viele unterschiedliche Projekte. Ja, so in meinem persönlichen Leben ist es zum Beispiel, der Podcast ist ein Projekt. Ja, das ist eine Sache, die ich mache. Mein Online-Yoga-Studio, Rose of Fire, das Managen meines Teams, Mentoring meiner Lehrer, ähm, Selber unterrichten im Studio, Stunden vorbereiten, Trainings vorbereiten, Workshops planen. Das ist ein ganz eigener Bereich. Ja? So, also die Trainings sind eigentlich auch nochmal noch mal ein eigener Bereich, kann man sagen. Also Fortbildungen, Yoga-Lehrer-Ausbildung, die ich anbiete. Dann ähm, das Buch, an dem ich gerade schreibe, mein zweites Buch. Ein großes eigenes Projekt, ja? so. Dann habe ich einen YouTube-Channel, dann Instagram, eine Seite, eine Facebook-Seite. Das sind alles eigene Projekte, Bausteine, die es zu managen gilt. Ähm, dann gibt es Kooperationsanfragen, E-Mails, die reinkommen, ähm, persönliche Mentoring-Anfragen. Also da kommt ja gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedlichste Bausteine. Und ich muss sagen, hätte ich keine, kein Organisationstool oder mittlerweile auch Strukturen entwickelt, dann würde ich einfach durchdrehen. <lacht> würde ich einfach durchdrehen, weil es so viel ist. Also, ich kriege einfach zum Beispiel täglich bei Instagram mindestens 20 Nachrichten und viele davon sind 15er, 4 Seiten lang. Die kann ich teilweise gar nicht mehr alle selbst lesen. Und das ist, das macht mich ehrlich gesagt, ich finde es auch richtig traurig, weil ich denke, so, Mensch, das ist so schön. Also, was mir Menschen schreiben, aber das ist einfach mittlerweile sehr viel geworden und das ist natürlich auch toll und ähm, ich freue mich darüber, aber zum Beispiel würde ich jetzt, ja, ähm, weiß ich nicht, einfach so den Tag hineinleben <lacht> ohne jegliche Struktur, würde ich halt komplett durchdrehen und es gibt auch immer mal wieder Phasen, wo ich, wo, oder auch vor allem in den letzten zwei Jahren habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, wo ich einfach auch komplett so mich überfordert fühle, ja, mit all den Aufgaben und denke, boah, wie soll ich das alles schaffen und wie soll ich das alles gleichzeitig schaffen und wie soll ich dem allen gerecht werden, so? Ne? Das, äh, diese Phasen gibt es immer wieder und dann muss ich mich immer wieder auch zurückholen und sagen, okay, Prioritäten setzen, ja. One step at a time. Und es ist ja so, wenn wir, und vielleicht ist der ein oder andere von euch auch selbstständig und erkennt es, ja, dieses, man hat ganz viele Ideen. Selbstständige sind häufig auch sehr kreativ veranlagt, ja. Ich liebe das zum Beispiel einfach, viele Projekte zu machen. Für mich wäre es, also ich brauche das total, das ist, nährt mich. Ich liebe zum Beispiel diesen Podcast, ich liebe sein Buch zu schreiben. All das inspiriert mich. Ja, ähm, Zum Beispiel jetzt nur Yogastunden zu unterrichten, Ja, das, das würde mir zum Beispiel persönlich, würde mir das nicht reichen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Inspiration, Ausdruck, verschiedenste Projekte, die mich stimulieren, die mich inspirieren. Und ähm, vielleicht geht es dir auch so, ja, dass du sagst, hey, ich brauche irgendwie verschiedenste Sachen. Ich kann irgendwie nicht nur eins machen, und manche Menschen ich bewundere das ja die sagen so hey ich habe irgendwie einen Job und es ist das was ich mache und dann habe ich noch Hobbys cool so ne das finde ich auch total total super und es ist sage ich mal auf einer anderen Art und Weise auch etwas einfacher teilweise weil man dann weil man dann sage ich mal dann ne manchmal beneide ich heimlich ähm, Menschen die so einen 9 to 5 Job haben die angestellt sind und die einfach sagen können okay auf Wiedersehen, ja, so, und ich kriege keine E-Mails mehr und es ist Feierabend, es ist Wochenende und nichts steht mehr an. Und das ist eben, wenn man selbstständig ist, nicht so. Man ist halt einfach immer irgendwie on. Und das, das ist auch überhaupt kein Jammern jetzt oder so, sondern ich habe das ja total selbst gewählt und ich liebe meinen Beruf. Ich fühle mich total angekommen. Aber es hat eben auch die Gefahr, und das ist eben auch, sage ich mal, grundsätzlich die Gefahr, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass es dieser schleichende Übergang zwischen Privatleben und Eben auch Arbeit. ja. Und nun ist es zum Beispiel so, ich arbeite mit meinem Partner zusammen. Es gibt immer Gespräche am Abendbrottisch über das Online-Yoga-Studio, über irgendeine Kooperation, über ähm, irgendein Thema, ja, was irgendwie gerade ansteht. Also das heißt, man hat eigentlich nie so richtig Urlaub. Und das ist aber auch etwas, was ich sagen muss, was ich auch lerne, wirklich auch mal zu sagen, hey, okay, ich brauche wirklich auch mal Urlaub, also wirklich mal kein Yoga unterrichten und mal nichts mit Yoga und nichts mit persönlicher Weiterentwicklung. Ähm, ja, also einfach auch mal da, ähm, das ist natürlich auch eine Lebenseinstellung. Ich sehe das nicht als meinen Beruf, sondern es ist meine Berufung und deswegen bezieht es sich auf mein ganzes Leben und das ist auch wundervoll. Also das ist ja, das durchwebt mein ganzes Leben, meine Spiritualität, meine Lebenseinstellung. Der persönliche Wachstum, die Weiterentwicklung, das hört ja nie auf. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, Feierabend. so <lacht> ähm, Ja, aber es ist, es braucht eben noch mehr Selbstdisziplinierung, wenn man selbstständig ist. Deswegen gehen ja auch einige den Schritt nicht und sagen, boah, nee, das ist mir zu anstrengend. ja Ich muss mich jeden Tag selbst motivieren. Ähm, es ist nämlich einfach so, niemand... Ähm, sage ich mal, ruft dich an und sagt, Mensch, warum bist du noch nicht am Schreibtisch? Ja, Du solltest doch schon seit, <lacht> seit einer halben Stunde am Schreibtisch sitzen, wir warten hier alle auf dich. Das wird kein Chef dich anrufen, wenn du selbstständig bist. Ja, das, das ist eben diese große sag ich mal, Herausforderung als Selbstständiger, sich immer wieder selbst zu motivieren, immer wieder selbst zu disziplinieren, obwohl niemand es kontrolliert, obwohl es keine Deadline gibt, obwohl niemand von außen Druck macht und es hilft natürlich, so einen gewissen äußeren Druck zu haben. Ja, das kennen wir alle. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so. Ich brauche auch Deadlines, damit gewisse Dinge passieren oder wirklich erledigt werden, wirklich passieren. Und ja, womit arbeite ich? Was mir hilft, sage ich mal, Licht ins Chaos zu bringen? Was hilft mir, mich zu strukturieren? Aufschreiben, <lacht> ja, wirklich alles aufschreiben. Und ich arbeite jetzt zum Beispiel mit dem Tool Asana, das kennt bestimmt der ein oder andere von euch, das ist ein Online-Organisationstool, wo man unterschiedliche Projekte anlegen kann. Und das ist jetzt, sage ich mal, einfach ein Tool, was ich einfach super finde. Das kann man sogar auch als Familie benutzen, das muss man nicht nur ähm, als Selbstständiger benutzen. Und ich sage mal grundsätzlich, wir haben ja alle viele Projekte, auch wenn man angestellt ist, hat man Projekte. Projekt äh, Familie, Projekt Urlaub, Projekt Haus äh, renovieren. Ne, so Projekt, Schwiegereltern und so weiter. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Projekte. Projekt, meine eigene Gesundheit oder was auch immer. Ähm, Dinge, die wir organisieren wollen, wo wir langfristige Ziele haben, wo es gewisse To-dos gibt. Und das sind ja unheimlich viele Teilbereiche. Und da kann man sich, also ich merke immer so, wenn ich keine Übersicht habe, wenn es nirgendwo festgehalten ist, dann fühle ich mich komplett überfordert. Dann sieht man diesen riesigen Berg vor sich und denkt, oh Gott, ich habe hier gar keine Übersicht mehr. Wie soll ich das alles schaffen? Und deswegen ist es einfach so, so hilfreich. Und ich liebe Asana. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es hat jetzt nichts, im, also Asana im Sinne von, von Yoga zu tun. Asana, das Wort, heißt ja Übung, by the way. Und es ist sozusagen ein, ein Tool, was verschiedenste Übungsbereiche unterteilt, so kann man das sagen. Und es ist wirklich so selbsterklärend, so herrlich leicht. Und es gibt verschiedene Versionen, also man kann auch, sage ich mal, fortgeschrittene Revisionen haben, da muss man dann Geld bezahlen, wo dann verschiedenste Mitarbeiter noch mit drin sind und da kann man dann eben gemeinsame Projekte anlegen. Also zum Beispiel, als Beispiel jetzt der Podcast ist ein Projekt, da steht dann drin, es gibt eine Liste mit Interviewgästen, die ich gerne mal im Podcast hätte, es gibt eine Liste mit Themenbereichen. Dann gibt es gewisse To-Dos, zum Beispiel Online-Studio. Ja, was muss gemacht werden? In die Mediathek müssen neue Videos hochgeladen werden. Die Videos müssen geschnitten werden und so weiter. Und zu dieser Liste haben eben verschiedenste Leute auch Zugriff, die sozusagen mit in dieser Liste involviert sind. Ja, das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel für dich jetzt, könnte es vielleicht dein Mann sein oder... Ähm, und dann können eben alle sehen... Oder eben deine Mitarbeiter, was eben zu tun ist in diesem Projekt. Ja, und dann kann man die auch zuordnen, eine Priorität geben, ein gewisses Datum geben, bis wann das erledigt werden muss. Also großartig. Kann ich wärmstens empfehlen, ein solches Online-Organisationstool. Man kann es als App auf seinem Handy haben, also wirklich mega. Und dann kann man es wirklich mal wegstreichen, wenn man eins gemacht hat. Und dann kommt meistens so ein tolles Einhorn über den Bildschirm mit so einem Regenbogenstreifen und so... Puh dann. Das ist ziemlich cool, geiles Gefühl. Ähm, und gleichzeitig, was ich noch tue, ist tatsächlich To-Do-Listen schreiben, also echt oldschool, analog, ähm, langfristig, also kurzfristige Ziele, irgendwie was muss ich diese Woche machen und ähm, dann habe ich tatsächlich auch noch einen analogen Kalender, also ich habe einen Google Kalender und einen analogen Kalender. Das heißt, dann schreibe ich noch in meinen analogen Kalender. Da kommen so Sachen rein, eben auch so kurzfristige Dinge, ja, so ist die Arzttermine und ähm, ja, wann unterrichte ich welche Yoga Klassen und ähm, wo steht was an. Also ich arbeite sozusagen mit mehreren Tools für mich und das muss jeder echt so für sich selber rausfinden, was funktioniert für dich, ja, wie du dich selber organisierst. Für mich funktioniert das so. Ich merke auch, ich bin analoger Mensch auch. Ähm, das heißt ich muss das manchmal sehen. Bei mir ist das manchmal so aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn es dann in irgendeiner Liste in den Notizen drin steht, das mache ich auch öfter, dass ich in den Notizen, da ist irgendwie so mein halbes Leben drin gefühlt, dass ich da viel reinschreibe. Aber ich merke dann auch teilweise, wenn ich eben nicht in die Notizen gucke, dann vergesse ich eben auch die To-Dos. Und dann ist es ganz wichtig bei To-Do-Listen, ist die Priorisierung. Das habe ich lange nicht gemacht und bin dadurch auch ein bisschen verrückt geworden. Also im Sinne von überfordert geworden. Weil ich dann immer dachte, okay, okay, ne, und das ist eben gerade, wenn man im Homeoffice arbeitet, wenn man selbstständig ist, du musst immer wieder umpriorisieren, du musst immer wieder sagen, was ist jetzt, was ist jetzt heute wichtig? Und da ist es wichtig, sozusagen diese Prioritäten nochmal zu unterteilen, das kann man auch machen, indem man zum Beispiel, ein, ja, sich ein DIN A4-Blatt nimmt und dann sagt Prio 1, Prio 2, Prio 3, Prio 4 und es dann unterteilt in ähm, wichtig- Dringend und wichtig? Dringend und wichtig. <lacht> genau, dringend und wichtig. Also wichtig ist zum Beispiel so ein Termin wie Zahnreinigung. Ja, ist ist wichtig. Und dann gibt es natürlich auch nicht so wichtig, ist sowas wie, mh, keine Ahnung, mein Reisepass läuft in einem Jahr ab, den muss ich mal wieder erneuern. Ja, ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, ist jetzt auch nicht wahnsinnig dringend, ist eher nicht so wichtig aber kommt auf die nicht so wichtige Liste, ja, aber es soll irgendwann mal gemacht werden demnächst so ungefähr, ne, und dann gibt es halt dringend, ist sowas wie, ich habe, weiß ich nicht, ich habe mir einen Wirbel ausgerenkt, ich kann kaum noch laufen, ich muss dringend zum Chiropraktiker, ähm, ja, das ist, das ist wirklich dringend oder eben, äh, keine Ahnung, ich muss bis morgen die Steuer überwiesen haben, sonst, ähm, Steht hier der Gerichtsvollzieher ja, vor der Tür. Das ist dringend. Ähm, den Strafzettel zu überweisen bei der Polizei, ja gut, das ist wichtig, aber es ist auch nicht wahnsinnig dringend meistens. Ne? Also ähm, das heißt, so dann wirklich einzuteilen, okay, was ist jetzt wirklich, was ist wirklich wichtig, was ist wahnsinnig wichtig und dringend und was ist halt ähm, nicht so wichtig, aber ja, es hat, hat noch ein bisschen Zeit und das ist wirklich, ist wirklich Gold wert. Also das hat für mich auch ein bisschen länger gedauert. Das <lacht> habe ich wirklich auch von meinem Partner gelernt, der ist in Organisation auch wahnsinnig gut, ähm, da wirklich immer wieder ganz klar zu werden, weil was häufig eben passiert bei kreativen Menschen, so wie mir, ähm, dass man sich verzettelt. Ja, Man hat man hier ein Projekt und da ein Projekt und das ist ja auch noch sehr wichtig und das ist nicht so wichtig. Ne? Und jetzt als Beispiel in meinem Leben ist es gerade, das Buch ist Prio 1, ich habe bis Mitte April, Mitte Ende April Abgabe, also Endspurt bei mir und ähm, dann steht bei mir in 50 Stunden Online-Training an, eine Online-Fortbildung, die jetzt Ende März startet und die bin ich auch am Vorbereiten, das heißt, diese beiden Sachen sind bei mir Prio 1. Alles andere im Moment ist Prio 2 bis 3, das heißt, ähm, klar, so irgendwie ein Arzttermin oder so, der wahnsinnig wichtig ist, ne? sowas muss man auch machen, aber alles andere die Yogastunden mache ich natürlich auch, die sind wichtig, die muss ich vorbereiten, aber es ist Prior 2 im Moment, ja, wenn jetzt irgendwie irgendwas wäre, wo ich sage, boah, ich muss die ganze Nacht durcharbeiten, wer hätte das Buch vorrang. das ist einfach gerade so, ne. Ähm und ähm, auch der Podcast, ja, der musste jetzt äh, zu meinem Leidwesen die letzten Wochen, ich habe ja, hab mich ja echt bemüht, also letztes Jahr habe ich es echt gut hingekriegt, jede Woche einen Podcast rauszubringen und das ist teilweise, muss ich euch auch sagen, das ist echt Arbeit und manchmal auch echt ein Druck, so weil ich immer, manchmal denke, so krass, wie soll ich es schaffen oder dann sagt einen Gast ab oder okay, als nächstes, ne, wenn man einen Gast in den Podcast holt, muss man sich ja auch darauf vorbereiten, recherchieren, ich muss mich einlesen, ich muss Videos gucken von dem, also das ist auch viel ähm, redaktionelle Arbeit. Ähm, und wo ich dann einfach gesagt habe, okay, jetzt in den letzten Wochen, ich schaffe es nicht, ja, um so, so sehr ich den Podcast liebe, ist einfach gerade was anderes dran. Und das ist immer wieder die Kunst, das zu lernen, ja immer zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Und alles andere, Instagram, ja, ich habe zum Beispiel auch in diesem Jahr kaum was gepostet, maximal einmal die Woche. Weil ich einfach, weil einfach andere Dinge gerade die Prio 1 haben. ne, Das ist einfach so, und ähm, oder weiß ich nicht, jemand in der Familie braucht dich, dann ist es ganz klar. Ja, was hat Und das ist, ich finde, es hilft so wahnsinnig, weil es gibt uns so viel Klarheit. Ja, weil ich finde, das ist ja das, was wir uns alle wünschen in einer Welt, die so komplex geworden ist, so vielschichtig, dass wir Klarheit haben. Und da hilft einfach dieses Prioritätensystem unheimlich zu sagen, okay, ich setze klare Prioritäten jeden Tag und ähm, und weiß einfach, was ist heute dran. So ne Und ähm, da vielleicht nochmal einmal rausgezoomt zum Thema langfristige Ziele, kurzfristige Ziele. Und da hilft es natürlich, wirklich auch nochmal zurückzugehen, mh, wenn du das nicht schon gemacht hast, und zu sagen, was sind meine langfristigen Ziele, also was sind meine Ziele und Visionen für mein Leben. Ich mache Anfang des Jahres immer gerne ein, mh, ein Visionsboard, also schaue auf mein Leben und sage so, was sind meine was sind meine Vision für dieses Jahr? Was sind meine Träume, meine Ziele? Und das ist sozusagen die übergeordnete Vision. Das sind die langfristigen Ziele. Auch Es bezieht sich nicht meistens nicht nur auf ein Jahr, sondern auch, ja, da sind Bilder drauf. Und das kann man aber sich auch aufschreiben. Was was will ich in den einzelnen Bereichen meines Lebens? Was soll sich verbessern? Wo möchte ich mich hin entwickeln? Und dass dieses Visionsboard hängt zum Beispiel an in meiner, in meiner weißen Pinnwand in meinem Zimmer, sodass ich es jeden Tag sehen kann. Wir Menschen sind ja visuelle Wesen, deswegen ist ganz wichtig, dass wir Bilder haben, dass wir mit Bildern ver verknüpfen, wir Emotionen. Und dann eben zu sagen, okay, was sind kurzfristige Ziele? Ich habe dann auch eine weitere Mindmap von meinem Leben, also von meinem, auch von meinem, meiner Berufung, was für unterschiedliche Projekte ich habe und wo ich da sozusagen... Mich weiterentwickeln möchte in den unterschiedlichen Bereichen. Ja, also im Bereich Beruf, im Bereich Familie, im Bereich Gesundheit, im Bereich Freizeit, im Bereich Freundschaften. Also in all diesen Bereichen die eigenen Ziele aufzuschreiben und das sozusagen im Hintergrund zu haben und daneben zu gucken, okay, das ist sozusagen, das sind die übergeordneten Ziele, Träume und Visionen. Und was kann ich jeden Tag tun? Was sind die kleinen Schritte, die mich dahin führen? Also jeden Tag. Was ist wirklich wichtig? Und was ist einfach unwichtig? Was bringt mich meinem Ziel, meinen Träumen, kein bisschen näher? Ja, und dann wirklich auch zu gucken, was von dem, was ich so tue, ist eigentlich gar nicht langfristig, zieht es gar nicht auf meine Vision ab. Eigentlich ist das gar nicht so das Leben, was ich leben möchte. Und was kann ich tun, um vielleicht jeden Tag die kleinen Schritte auf mein Ziel hinzugehen. Ja, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Bild vom erfolgreichen Menschen, dann sind es eben die kleinen Schritte, die sie gegangen sind. Ja, dieses jeden Tag haben sie sich hingesetzt und eine Seite an ihrem Buch geschrieben. Ja, wenn man sich überlegt, eine Seite zu schreiben, klingt jetzt nicht so viel, ne? Wenn man aber das jeden Tag macht, dann hat man in einem Jahr ein Buch geschrieben. 365 Seiten, ein Buch braucht eigentlich nur 200 Seiten, also eigentlich zu schaffen, ja? Und genauso ist es zum Beispiel mit dem Thema Lesen. Viele Menschen sagen ja, ich habe keine Zeit zum Lesen. Wenn du aber nur jeden Tag eine Seite oder sagen wir zwei Seiten lesen würdest, dann hättest du im Jahr zwei Bücher gelesen, ja? Ähm, und das wäre schon mal super, oder? Es wäre schon mal ein super Anfang für dich. Und ähm, so ist es mit allem im Leben. Wenn wir uns den einzelnen Schritt angucken, dann denken wir jetzt so, naja. Äh, ja, also zum Beispiel, wenn du sagst irgendwie, ähm, ich meditiere jeden Tag fünf Minuten, ja, dann klingt das erstmal nicht so viel. Aber wenn du sagst, ich meditiere 300 Tage im Jahr, fünf Minuten, dann ist das eine Menge, so. Das ist dann eine Menge Zeit, die du dann im Jahr meditiert hast. Und so ist es so wichtig, dass wir uns die sag ich mal die richtigen Routinen und Gewohnheiten zulegen, die langfristig auf unsere Ziele hinwirken und wo wir sagen können: Ich kann jeden Tag einen kleinen Schritt gehen. Es geht nicht darum, dass wir große Spagatsprünge machen, es geht nicht darum, dass wir uns komplett verausgaben und ähm, einen Tag zwei Stunden joggen gehen und den Rest des Monats nur noch auf der Couch liegen oder einen Tag irgendwie einmal im Monat Yoga machen und sonst nie, sondern es geht wirklich um die kleinen Schritte, um die Gewohnheiten. Es geht darum, es jeden Tag zu tun. Es geht darum, es regelmäßig zu machen. Nur dann bilden sich wirklich Gewohnheiten. Ne? So funktioniert unser Gehirn. Wir müssen etwas eine Gewohnheit, die bildet sich wirklich erst nach 30 bis 40 Tagen. Das heißt, wir müssen 30 bis 40 Tage etwas wiederholen, jeden Tag, damit sich diese neu neuen neuronalen Netzwerke im Gehirn gebildet haben, damit sich neue Wege im Gehirn eingebrannt haben. Ja, ist, ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so eine Skipiste, wo man immer wieder die gleiche Route fährt und dann gräbt sich so eine richtig tiefe Furche in den Schnee und das natürlich mit den positiven Gewohnheiten, dass wir sagen, ich mache immer wieder, ich meditiere jeden Tag fünf Minuten, ich lese jeden Tag zwei Seiten und das ziehe ich durch für einen Monat. Ja, und dann mal schauen, ja, und dann irgendwann merkst du so, hey, ich will gar nicht mehr ohne. Du merkst irgendwann, das tut mir so gut. Ich muss mich auch gar nicht mehr dazu überreden. Ich muss mich auch gar nicht mehr motivieren, weil es ist einfach total klar, dass ich das mache. Ja, also ich habe hier so einen wundervollen vollen Satz, der heißt What I will do today will shape my future. Und dieser Satz hängt bei mir neben meinem Schreibtisch. Also was ich heute tue, wird meine Zukunft formen. Und diesen Satz liebe ich sehr, er motiviert mich, weil ich weiß, weil häufig ja, wachen wir so auf und denken so, ach, naja. So, ja, es, so, ja, es regnet draußen, es ist grau, so. Und dann denkt man so, ach, ist ja jetzt eigentlich auch egal, was ich heute mache, so ungefähr. Und das ist eben so ein bisschen auch diese Gefahr, finde ich, wenn man selbstständig ist, dass man denkt, es so, ist ja egal, was ich mache. Besonders, wenn man vielleicht alleine ist. Ja, das ist nochmal eine größere Herausforderung. Ich habe auch ähm, einige Jahre alleine gelebt, in denen ich Single war, immer mal wieder. Und das ist nochmal eine größere Herausforderung, ja, das weiß ich. Und dennoch umso wichtiger, dass man eben nicht sagt, es ist egal. Es ist eben nicht egal, ob du bis zehn pennst oder ob du sagst, ich stelle mir den Wecker auf sechs. Ja, es ist eben nicht egal, wie wir den Tag beginnen und es ist nicht egal, wie du wie du deinen Tag gestaltest, weil so wie du den Tag heute gestaltest, wird der Tag morgen werden und wird der Tag übermorgen werden. Das heißt, heute sehst du den Samen für deinen Morgen für deine Zukunft, für deine Ziele, für deine, für deine Wünsche. Und das heißt, die, es geht darum, jeden Tag die kleinen, die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Gewohnheiten, Routinen zu etablieren, damit du langfristig dahin kommst, wo du hin möchtest. Und das Schöne ist, wir können was tun und wir müssen, wie gesagt, es geht nicht um die riesigen Spagatsprünge, sondern es geht wirklich um die Kleintaten jeden Tag. Es geht wirklich darum, diese kleinen Dinge immer wieder zu tun. Und ich würde an dieser Stelle einen Punkt machen, <lacht> ihr Lieben, und nehme euch dann im nächsten Podcast mit in meinen persönlichen Alltag, so dass wir diesen Podcast ein bisschen aufsplitten in verschiedene Teile, so dass es nicht ganz so dicht ist für dich und du kannst jetzt eine Pause machen, was trinken, was essen und dann, wenn du Bock hast und noch Zeit hast, dann kannst du gleich in den nächsten Podcast einsteigen ähm, mit meinen persönlichen Routinen. Ich nehme euch mit durch meinen Alltag im Teil 2 dieses Podcasts. Und dann ja, kannst du da nochmal richtig reintauchen, dich inspirieren lassen von meinen persönlichen Routinen, von meinen Ritualen, die ich jeden Tag so praktiziere und hoffe, da sind ganz, ganz viele Inspirationen für dich dabei. Also ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder bei Teil 2. Namaste.